0: hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Jasmin und...
1: putz auf links gedreht, sorry. Hallo,
0: heute ähm, mit Margit Klasow, Journalistin mit dem Schwerpunkt Inklusion und Barrierefreiheit, Bundesinklusionsbeauftragte der Linken und selbst Mensch mit Behinderung. Die Frage, die wir heute bearbeiten wollen, beziehungsweise das Thema ist Triage.
1: Genau, Triage ist ein sehr interessantes Thema und war auch vor Corona noch recht unbekannt, gab es ja auch schon davor. Und, ähm, schön, dass ihr Menschen mit Behinderungen auch mal in Überzahl sind. Ähm, und, Martin, ich wollte dich einfach mal auch begrüßen und fragen, was ist eigentlich Triage? Kannst du denn unseren Hörern erklären? Weil ich glaube, viele können mit dem Begriff äh, nicht so viel anfangen.
2: Ja, hallo erstmal Uts und äh, Jasmin. Äh, ich freue mich, dass ich hier heute sein darf und danke euch für die Einladung. In der Tat, Triage ist äh, ein schwieriges, naja, weiß ich nicht, schwieriges, aber auf jeden Fall äh, bis zu Corona äh, war das eigentlich so in unserem Sprachgebrauch, kam das eigentlich so gut wie nicht vor und äh, jetzt sprechen ganz viele davon und das bereitet auch vielen irgendwie, ja, ein bisschen Angst und Schrecken. Also das Wort Triage war ursprünglich überhaupt nicht negativ besetzt, also jedenfalls nicht so wie heute. Das kommt im Prinzip ursprünglich aus der französischen Militärmedizin. Und äh, wenn jetzt Kriege geführt wurden und es gab viele Verletzte, dann wurde erstmal geguckt, wer hat denn jetzt Überlebenschancen. Ja? Also die Leichtverletzten gab es dann einmal, dann gab es die Schwerstverletzten, die sowieso wahrscheinlich sterben würden und dann gab es eben die in der Mitte, wo man gucken musste, äh, wie versorgen wir die denn jetzt? Und ähm, das Problem ist, äh, man hat, glaube ich, niemals für möglich gehalten, dass solche Diskussionen nochmal im Zusammenhang mit Corona auftauchen. Ich meine, es kann natürlich immer passieren, dass es irgendwelche Riesenkatastrophen gibt, also weiß ich nicht, äh, Hochwasser, Hochwasser, ähm, äh, 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 Große Unglücksfälle, vielleicht auch Atomkriege, also das will ich gar nicht annehmen, aber also wirklich Naturkatastrophen auch, wo es viele Verletzte vielleicht gibt und man überlegen muss, wie viel kann man denn jetzt behandeln? Ne? Also wer, ist am, wer hat es am nötigsten behandelt zu werden? Das ist ja immer die Frage. Und äh, jetzt, als äh, es mit Corona losging, äh, da war ja ganz schnell, äh, stand die Frage im Raum, wenn jetzt die Ressourcen, die medizinischen, die intensivmedizinischen Ressourcen nicht reichen, was macht man denn jetzt? Ne? Und äh, wonach beurteilt man, äh, wer als erster behandelt werden muss? Und das finde ich in so einer hochmodernen Zeit, wie in der wir leben, finde ich das eigentlich schon sehr absurd. Und hinzu kommt, dass das ja eigentlich auch ein hausgemachtes Problem ist, weil ähm, eigentlich müssten wir, denkt jeder doch in der Lage sein, alle Menschen zu versorgen. Ne? Mhm. Ähm, und wenn man dann sieht dass ähm, sogar Krankenhäuser geschlossen werden, dass äh, Intensivbetten abgebaut
0: werden und so weiter. Und das ähm, in Zeiten der Pandemie selbst, ne, das muss man, man ja, mal ja. sagen. Also ja. es merken, Viele wissen es tatsächlich auch nicht, dass tatsächlich in Zeiten der Pandemie Krankenhäuser geschlossen wurden. Genau, 20
2: ja. Krankenhäuser wurden im vergangenen Jahr geschlossen. Ähm, und da wird ja wirklich so ein, ähm, so ein Konzept, durchgedrückt, Megakliniken immer mehr zu schaffen, ähm, das ist schon krass. Und jetzt wird ja auch ganz klar gesagt, äh, ich habe das gestern noch mal abends in einer Talkshow gesehen, es geht ja nicht darum unbedingt um Menschenleben zu schützen erstmal, äh, auch nicht mit der Impfung und mit den ganzen Tests und so weiter, sondern es geht darum, dass das Krankenhaussystem nicht überfordert ja, werden darf. Ne? Ja,
0: ja, absolut richtig. Ja. Ähm, und das hat mit all diesen Auswüchsen ähm, teilweise schon ab. Was heißt teilweise mit den abartigen Auswüchsen, wie, wo dieses Gesundheitssystem, das da so herangezüchtet wird, ein, einfach mit sich bringt. Und ähm, ich glaube tatsächlich, bis zur Pandemie hätte auch niemand auch im Ansatz darüber nachgedacht, dass wir über eine Triage nachdenken müssen. Ja, das ist, ist auch so ist völlig absurd. Eigentlich. Naja, und das, das Perverse, finde ich, ist ja auch,
2: dass es dann tatsächlich, dass da äh, verschiedene medizinische Fachgesellschaften sich zusammengesetzt haben und Empfehlungen rausgegeben haben, ja. Ja. wer wird denn jetzt als erstes behandelt ja. und ja. Ähm, dass dann auch eben solche Kategorien genannt wurden wie Gebrechlichkeit, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das Wort gebrechlich höre, gut, vielleicht bin ich auch gebrechlich, äh, ja, ich kann nicht so gut laufen, ähm, ich bin nicht mehr die Jüngste, also all solche Sachen, da, da kommen Ängste bei den Leuten auf, ganz absolut. klar.
0: Ja.
2: Ne? Und ähm, also ich habe mich mit einem Notfallmediziner da mal unterhalten und der hat dann gesagt: äh, Du kannst, wenn, wenn Menschen egal welchen Alters ins Krankenhaus gehen äh, kommen, kannst du nicht sagen äh, äh, innerhalb von, von kurz, kürzester Zeit, welche ich. Überlebenschancen haben sie denn jetzt tatsächlich? Ja. Ja, aber
1: absolut. aber Sorry, wenn ich kurz rein darf, Alles gut. Ähm, Aber wie verstehst du das, Margit? Ähm, wir wurden Mensch oder was heißt wir Menschen mit Behinderung wurden vergessen bei der Impfprüfung. Also wenn man nur neben Wohnheim waren oder nicht im Heim, wurden beim Impfen vergessen. Du wirst vergessen äh, bei Aufzählung von, von Rassismus. Ähm, bist du oft nicht dabei. Und dann bei Driage bist du, also ganz provokativ jetzt mal gesagt, also wirklich provokativ, kann in niemand wundern. Ähm, an der Driage bist du komisch rein, äh, äh, vorne dabei. Ähm,
2: naja, ich sag mal so, ähm es, es wurde ja in den letzten Monaten immer darüber geredet, es geht darum, Menschenleben so viel wie möglich, Menschenleben zu retten und so weiter. Ne? Ähm für mich ist das so ein bisschen, ähm, oder was heißt ein bisschen, für mich ist das die allergrößte Scheinheiligkeit. Also wenn es zum Beispiel darum, wenn, wenn das so wäre, würden Sie ja keine Kliniken schließen, als ja, Beispiel. Das ist, ja. ne? Wenn das wirklich so wäre. Und äh, bei dieser ganzen Impfsache, wo es ja auch wieder um Einteilungen geht, ähm, übrigens um nochmal bei der Triage zu bleiben, also am perversesten finde ich ja wohl den Gedanken, äh, da liegt jemand ähm, an der, ähm, am, am ähm, Beatmungs Sag mal schnell Beatmungsschlauch ne, mhm. an der Beatmungsmaschine. Und dann äh, ging es ja auch um die Frage, was macht man denn jetzt? Jetzt kommt ein junger Vater und ähm, dann wird der alte Opa vielleicht abgestöpselt und der Junge wird rangelegt. Also auch diese Überlegung gab es ja. Ne? Ähm, ich will damit wirklich, also ich, ich finde, man darf sowieso nicht ein Leben gegen das andere Menschenleben, egal das ist äh, gut. Ne, ja. darfst du nicht aufwiegen äh, damit. Ähm, und insofern, also um was geht es denn hier? Also ich finde, und da muss ich auch mal sagen, ähm, es ist meine persönliche Meinung, dass wir als Linke da mitunter nicht... Äh, radikal genug äh, analysieren, was hier mit unserem System passiert. Ne? Mhm.
0: Ähm,
2: also auch diese ganze Frage, äh, die Verlierer der, der Krise und so weiter. Ja, wer sind die Verlierer der Krise? Also es ist ja nicht so, dass die Wirtschaft lahm liegt. Es gibt genügend Konzerne, die, ähm, die, die mega Gewinne machen in dieser Zeit. Wie geht das? Also, ne, also zu analysieren, um was Über was sprechen wir denn jetzt hier wirklich? Und ich, ich will damit nochmal offen sagen, ich bin keiner, der das Virus leugnet. Ne? Ganz klar, das Virus gibt es. Und äh, wen es trifft, und das sind natürlich insbesondere äh, alte Menschen, das ist ganz furchtbar. Aber ähm, hier passiert auch im Hintergrund ganz viel mit der Veränderung der Gesellschaft und äh, auch ähm, äh, wenn es um die Digitalisierung geht und so weiter, warum wird so sehr die Digitalisierung, die ja auch mit Isolation und so weiter oft zu tun hat, äh, gesprochen? Und auf der anderen Seite sind die sind die ähm, digitalen Konzerne sind die Mega Gewinner dieser Krise? ne? Mhm. Also mhm. ganz viele Fragen stehen da
0: im ja, Raum, finde ja. ich. Also ich meine, die Pandemie hat absolut viele viele Fragen aufgeworfen und ich glaube, wir werden wir sehen eben noch nicht im Ansatz was für Auswirkungen ja. das, das vergangene Jahr mit sich bringen wird. Und auch, ich würde noch mal ganz gerne ähm, auf die Kriterien zurückkommen, was du, was du auch erwähnt hattest und auch das Beispiel, wie äh, ein älterer Herr liegt an der Beatmungsmaschine und dann kommt ein jüngerer Vater, der eigentlich dran müsste. Ähm, du hattest auch gesagt, dass es Kriterien gab, ähm, wonach aus, wo die Empfehlung sozusagen ausgesprochen wurde, weißt du zufällig, welche Kriterien das das waren und wer wäre denn tatsächlich betroffen gewesen? Wer hätte denn abgeschöpst werden müssen? Gab es sowas oder gab es da tatsächlich ganz knallharte ähm, Empfehlungen in die Richtung?
2: Also Empfehlungen sind Empfehlungen, das muss man natürlich ja, auch also ganz klar sagen, ja. Aber äh, letztendlich äh, ist es natürlich so, dass der Arzt, wenn du oder die Ärzte, das medizinische Personal, wenn mhm. du da in die Notaufnahme kommst, müssen die ja zum Teil auch innerhalb von kürzester Zeit entscheiden. Ne? Mhm. Also äh, es gab da so eine, so eine Skala unter anderem eben Gebrechlichkeit. Ähm, man hat dann gesagt, äh, Behinderung und Alter wären keine Kriterien. Aber ich weiß nicht und äh, ich weiß auch nicht, wie das Bewusstsein der Menschen insgesamt ist ja, also das spielt ja alles in unserem Unterbewusstsein mit. Und wenn du dann als Patient dorthin kommst, also ich denke da auch gerade, das, das finde ich wirklich sehr schlimm. Also wir hatten ja im letzten Jahr auch diese Diskussion über das Intensivpflegestärkungsgesetz. Da ging es ja um die Leute, die ohnehin schon rund um die Uhr mit Beatmung leben. Mhm. Ja. Und wenn ja. die jetzt auch noch äh, Corona bekommen und in die Klinik müssen, ähm, ja,
0: der Arzt muss nach seinem Wissen und Gewissen entscheiden. Ja, also eine Sache im Endeffekt, ähm, wo man auch ganz klar sagen muss, ich finde, kein Mensch sollte an einer, an einer Stelle sein, aufgrund von Systemversagen, ähm, mhm. dass er das so eine Entscheidung treffen muss. Also das, das, das finde ich halt tatsächlich auch, ähm, in, ich meine, äh, ich als Krankenschwester oder Pflegekraft, ähm, Finde ich das ja so oder so, wir werden so häufig an, an moralische Grenzen getrieben, wo wir, wo wir wissen, dass es auch anders ginge, aber das System es einfach nicht zulässt. Und wenn wir dann über solche Sachen wie eine Triage sprechen müssen, wissen wir doch definitiv, dass das System wirklich unterschriebenerweise versagt
1: ich, ich glaube, das einzige Problem, was wir oder nicht nee, das einzige Problem, aber ein Problem, was wir hatten in den letzten Jahren, war der massive Stellenabbau und und ein Abbau ähm, von Betten, wo wir im Krankenhaus. Ich bin jetzt kein Krankenhausexperte, sage ich noch dazu, aber ähm, ich glaube, das war schon ein großes Problem, was wir jetzt unter so eine Situation feststellen, dass das so nicht passieren durfte.
0: Absolut. Und auch halt einfach auch die Tatsache, wie mit dem Personal umgegangen nee. ist. Ob das jetzt das pflegerische Personal ist oder ähm, das medizinische Personal. Ähm, es ist ja beides so unglücklich gelaufen, dass es in Deutschland einfach kaum noch irgendjemand machen will. Sehr, sehr gute Ärzte, die ich einfach kenne, sind in andere äh, in benachbarte EU-Länder gegangen, weil sie da wirklich besser verdienen, bessere Arbeitsbedingungen haben und ähm, Familie und Beruf besser zu vereinen ist. In der Pflege ist es original genauso. Kolleginnen, die wirklich alles gegeben haben, stehen dann halt irgendwann mal morgens da und weinen, weil einfach die Nachtschicht so schrecklich für sie war, waren, ähm, dass sie ganz klar sagen müssen, ich kann das nicht mehr weitermachen. Ich kenne einige, die, die haben sich einen anderen Job gesucht und sagen so, hey, ich habe mir eine kleinere Wohnung gesucht, ich verdiene jetzt zwar weniger, aber ich komme nach Hause, habe noch Freizeit, kann einfach auch noch was, was in meiner Freizeit tun und bin einfach nicht so kaputt und abgebrannt. Ja, und das das ist halt, ich, da greifen halt ganz, ganz viele Dinge ineinander.
2: Naja, also, und da muss man doch auch dabei sagen, also, dieses Pflegeproblem hat uns ja jetzt nicht plötzlich überrascht. Nein, ja, das, ne? ist, das wollte
1: ich ja damit sagen. Dann ja, ist schon ja. ein
2: Vorfeld, ja, ein Problem. Ja.
0: War. Absolut, ja. ja. ja.
2: Und äh, ich sag mal so, ich komme ja aus Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, da war äh, äh, die, das Gesundheits-, äh, die Gesundheitsversorgung immer im Bereich... Ähm, ähm, des Sozialministeriums, das ist jetzt im äh, Bereich des Wirtschaftsministeriums. Ja. Ne, vor zwei, drei Jahren, zwei, drei, vier Jahren ähm, über, übertragen worden. Ich ja. meine, das sagt doch viel, das oder? Das
0: sagt sehr viel, ja. So, ja.
2: Und äh, wenn es immer nur darum geht, ähm, die, um die Wirtschaftlichkeit des Gesundheitswesens und da immer mehr Megakliniken mit attraktiven, sogenannten attraktiven, also geldbringenden ähm, Operationen und so weiter durchgeführt werden, das wird weitergehen. Ne? Es sollen immer weiter Krankenhäuser abgebaut werden. Aber, ja.
1: aber Margit, ich habe noch eine Frage. Ich meine die Frage ist sehr ähm, hart. Ähm, hast du eine eine Lösung, was Triage anbelangt oder kann man denn in der kurzen Zeit, wo wir jetzt haben, die Lösung nicht sagen, weil wir haben ja nur einen 20-Minuten-Podcast, da kann man sowas relativ schwer natürlich sagen, die Lösung.
2: Also ich sag mal so, äh, die Lösung, also ich glaube, das wird immer ein Problem sein. Stellt, stellt euch vor, äh, es gibt... Äh, eine Massenkarambolage mit hunderten von Toten oder ein Erdbeben oder keine Ahnung, ja. Ähm, wo es, es also ich glaube, es ist nicht immer vorhersehbar und es kann Situationen geben, wo es mehr Verletzte gibt, als dass man ähm, medizinische Kapazitäten in dem Moment hat. Ne? Dass mhm. das jetzt bei uns im Moment ähm, hausgemacht war, das ist eine andere Frage. Aber bei solchen Naturkatastrophen ähm, weiß man das ja vorher nicht. Und da gibt es, das war das, was ich erst erzählen wollte von diesem Notfallmediziner, dass wirklich dann entschieden werden muss, wer hat es in dem Moment am nötigsten. Und äh, ja, also nicht, wer hat die größten Überlebenschancen, die gibt, das kann man nicht sagen, sondern wer hat es in dem Moment am nötigsten. Und natürlich mhm. ist das immer eine Ermessensfrage. Aber okay. es kann doch nicht sein, weil jemand, ich sage es jetzt mal auf Deutsch, ähm, weil jemand vielleicht ähm, eine sichtbare äh, Behinderung hat, auch vielleicht eine spürbare kognitive Einschränkung. Ja, mhm. also auch daran äh, und da sind wir ja äh, vielleicht können wir das zum Schluss noch mal kurz streifen. Ich weiß, eure Zeit ist ist kurz, mhm. ähm, aber äh, diese Lebenswertdebatte, diese sogenannte Lebenswertdebatte, mhm. Mhm. Ähm, die spielt da ja ganz stark mit rein und äh, für mich ist das auch ein Aspekt, der sich ja jetzt mit diesem äh, Urteil des Bundesverfassungsgerichtes äh, mit dem Paragraphen 217 gezeigt hat. Ähm, diese Lebenswertdebatte, die die äh, ist nicht die ist nicht aufgearbeitet worden seit dem Faschismus. Mhm. Und im Unterbewusstsein, glaube ich, vieler, vieler Menschen äh, spielt es immer noch eine Rolle, dass manche Menschen als weniger äh, lebenswert äh, eingeordnet werden. Und das, mhm. finde ich, ist ein Riesenproblem, wo wir aus meiner Sicht viel stärker gegenhalten müssen. Ja, ja.
0: und ja, tatsächlich, wo man auch ein ganz großes Auge drauf haben müsste mhm. und auch tatsächlich mal aufarbeiten, so wie du sagst, also ähm, und da auch Konzepte entwickeln, dass wir endlich von diesem, von dieser Denke wegkommen. Also ich ähm, bin da aber tatsächlich auch so, also so ad hoc wird mir wird mir ähm, ist das wirklich ein Thema, wo, wo sehr schwierig ist und wo man sich fragt, wo fängt man an? Ja, so ähm, das ist ja, 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 weißt du, äh, es,
2: äh, viele, viele scheuen sich ja heute, das Wort Euthanasie überhaupt noch in den Mund zu nehmen.
0: Ja, ja.
2: Aber ich, ich glaube, das hat ja die, diese Debatte um die Triage äh, mhm. gezeigt. Mhm. Äh, wir stehen äh, wirklich, also die, dieser Grad zur Euthanasie mhm. ist, ist sehr klein, ja, ja. aus meiner Sicht. Und äh, ich glaube, es kann nur helfen, weil uns du nach dem... Nach dem Weg gefragt, was sie nicht sehen würde. Es kann nur um Aufklärung gehen.
1: Ja, ja ähm, das ist in Familie, klar. In den Schulen. Einen richtigen ja. Weg wird es nie geben, aber man muss darüber diskutieren Absolut. und man muss das Thema ja. in die Öffentlichkeit ähm, bringen. Und dann ist gefährlich, und das Thema ist halt oft noch ein Tabuthema in der Gesellschaft, man redet nicht darüber. Und so, so kriege ich das mit, wenn ich mit Leuten über Driage, ich habe wahrscheinlich wieder falsch ausgesprochen, ähm, rede und, und die meisten wollen einfach nicht drüber reden.
0: Ja, und auch, ähm, äh, es gibt da tatsächlich auch Hemmspellen in, in Kindergärten und Schulen. Mhm. Also ich finde, da müsste das auch viel, viel mehr thematisiert werden. Ähm, und ja, viel, viel größer aufgestellt werden. Also ich habe selber auch zwei, zwei Kinder, Margit, und ich fand es yeah. immer sehr, sehr dünn, wie, das, wie es thematisiert wurde, einfach auch. Ähm, ja Wie alt sind deine Kinder? Ähm, 16 und bald 19. Mhm. Ja. Naja, genau. ja, dann
2: hast du das ja, also ich, dann hast du das ja sicherlich auch so er, äh, erlebt vielleicht, ja.
0: ähm,
2: dass, äh, also ich weiß es von meinen Kindern, dass diese, diese politische, ähm, diese politische Erziehung, sage ich jetzt mal mhm. so, ähm, also einfach im humanistischen Sinne, ne, dass es keine linke Erziehung ist, in dem Sinne ist ja klar, aber mhm. eine humanistische Erziehung und auch dass es wichtig ist, Standpunkte zu entwickeln und so weiter. Mhm, das
0: habe ich bei, in der Schule meiner Kinder nicht so erlebt. Also da muss ich sagen, hatten wir ähm, Glück. Mein, äh, meine Söhne hatten in Ethik und in Deutsch, beziehungsweise es war ein Klassenlehrer, ein, ich, ich glaube, äh, der hatte Theologie, den Doktor der, The in der Theologie, Philosophie. Und der hat ganz, ganz tolle Diskussionen ähm, diesbezüglich mm. auch geführt, beziehungsweise hat ähm, bei den Kindern wirklich viel angestoßen, auch gerade in Ethik, wo ich sehr begeistert war, was für was für Themen sie morgens beim Frühstücken einfach auch ähm, plötzlich <lacht> anfangen haben zu besprechen. Und da war ich auch sehr dankbar. Aber das, ja. also da war ich wirklich sehr, sehr dankbar. Und ähm, da also ich, ich habe mir schon oft überlegt, er ist leider in Rente gegangen nach, nach zwei Jahren, nachdem er ähm, dann an der Schule war. Und ich hatte mir schon oft überlegt, dass ich ihm nachträglich eigentlich gerne noch mal eine, eine Mail oder so schreiben würde, wie viel das er eigentlich ähm, beigetragen hat, dass die Kinder in sämtliche Richtungen anfangen haben, nachzudenken. Hm. Ja.
1: Aber das genau sowas ist auch wichtig, ja, dass man absolut, solche absolut. Lehrer hat und nur fördern hat, nach verschiedenen nachdenken und ja. ähm, seinen Blick weiter... Ja. Aber ich muss leider die Diskussion unterbrechen, weil ja. wir haben schon leider, leider wieder überstritten die Zeit, auch wenn es sehr spannend war, Margit, wenn ihr darüber diskutieren. Und wir wollen ja immer nur mir so schönes Thema anreißen, dass sich die Leute ähm, darüber Gedanken machen. Äh, willst du noch was sagen, Jasmin?
0: Ich finde es toll, dass du heute mal auf die Uhr geguckt hast. Ich finde <lacht> das Thema auch unglaublich spannend und ähm, vielleicht finden wir tatsächlich irgendwann anders nochmal ähm, einen Termin, wo wir über ein anderes Thema einfach sprechen können, weil ich finde... Ähm, man hat gerade gemerkt, dass es ähm, da ganz, ganz viel gibt, wo wir noch drüber reden können. Ich möchte mich bei dir bedanken, Margit. Ähm, war ein ganz toller Austausch, auch wenn er viel zu kurz war. Aber wir, ähm, das verrate ich jetzt unter unseren Hörerinnen, wir quatschen bestimmt gleich noch ein bisschen
1: damit. Also ich danke
0: euch auf jeden Fall für die Einladung, mir hat Spaß
2: gemacht und äh, ja, gerne wieder.
1: Und äh, Margit, wo kann man nicht finden, wenn man mit dir über dieses Thema reden will, wo kann man dich in den sozialen Netzwerken finden? Ähm,
2: also einfach mal meinen Namen googeln, Margit Glasow, da findet man dann einiges. Und dann oh. findet man auch Wege, mich zu kontaktieren.
1: Okay, wir wollen <lacht> nur ja. fallen Anfragen gerne, kommen gerne. und sowas. Dann möchten wir uns bedanken für's Zuhören.
0: Ja, vielen, vielen
1: Dank. Und schön, dass ihr wieder bei einer Folge dabei wart von Jasmin und uns auf
0: links gedreht. Genau. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.